0: Rapaziada, mais uma
1: semana que se inicia. Mais uma promessa aí, mais um um grande trabalho que vem surgindo aí no samba. Que conheci graças a meu meu amigo Flávio Patuta, que já esteve aqui com a gente. Grande dedicação dele, não é pedido, a dedicação dele é uma ordem. Tem que seguir, Flávio Patuta, um dos grandes aí desse agenciamento de direção artística da galera. Então, ele falou, então, a gente está aqui convidando esse, esse cara que está com a música nova aí de trabalho, muito interessante. Mas, antes de apresentá-lo, eu queria aqui pedir para vocês, um, deixa seu like aqui no vídeo, curte, compartilha, comenta, é, se inscreve no nosso canal, segue o Samba para ver nas redes sociais e vamos seguir com essa nossa ideia de cultura, essa disseminação da história do nosso samba, sempre com muito amor, muito carinho, muita solidariedade acima de tudo. Então, já agradeço a todos que se a seguem, Sama Pra Vida, nas redes sociais, nas plataformas de áudio, isso é muito importante a gente. Bom, como eu falei, indicação de Fábio Patuta é uma hora, e tá com trabalho novo, Sama Pra Vida recebe com muito carinho, muito respeito, Renan Almeida. Opa! Boa tarde, meu parceiro
0: Vagueiro. Tudo beleza? Agradecendo aí pelo convite aí.
1: Tamo junto, viu? Obrigado. Vamos que vamos, vamos que vamos, Renan. Pra gente contextualizar, galera, para quem ainda não te conhece, quem é Renan Almeida, como começou essa história no samba?
0: Sou nascido na Zona Leste de São Paulo, ali no bairro da Ponte Rasa, né? E ali, nas batucadas, né? Primeiramente, por causa do meu pai, meu pai é sambista, né? Então desde cedo já tinha samba em casa já e eu fui crescendo nesse meio, né? é, aí nas batucadas meu pai sempre gostou de aquela batucada de, de beira de campo, né? Meu pai sempre gostou e desfilou na neném de Vila Matilde de 1983. Aí eu fui crescendo, ganhei um cavaquinho da minha avó com oito anos de idade. E fui tocando, vendo o rapaziada tocando as rodas de samba ali na Zona Leste. Fui aprendendo. E até chegar
1: aqui, nesse momento aqui. Batucada de beira de campo. Isso acho que é um reflexo bem interessante, bem bem peculiar. Acho que principalmente aqui em São Paulo, se e até mais que no Rio de Janeiro, né? Essa junção do futebol de várzea com o samba, né? É, aqui em São Paulo tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver, É uma particularidade bem, bem interessante. Acho que eu, é, aliás, o termo, termo vários disseminou aqui isso por aqui em São Paulo, né? porque eram os, os, os jogos à, à beira do, do rio Tietê, Rio Pinheiros, então era nas partes do rio, então isso que ficou disseminado. Mas conta aí, seu pai sambista, quem é o seu pai? Como começa é essa história? Eu já fiquei, fiquei sabendo que tem composição, tem caneta de pai e filha aí junto.
0: É, tem caneta. É, ali na Zona Leste de São Paulo, meu pai é conhecido ali como o DEDA, ali na Ponte Rasa, Vila União. Né? E daí então é o seguinte. Meu pai foi parceiro do Wilson Silva. É, Wilson Silva ele foi aquele festival da manchete que teve. 1986, eu acho que foi o ano que eu nasci, né? Meu pai foi parceiro desse bando aí, cara. Ele gravou pagode, sim, o pagode, sim, a pagode, rimando ah, e versando, que eu vendo, tá, tá, é a composição desse, desse malandro aí, né? E daí, então, cara, eu vim, com oito anos de idade, eu ganhei o cavaquinho na minha avó, vendo a rapaziada ali na Zona Leste tocando, eu fui aprendendo, com 15 anos de idade, meu pai falou, opa, agora você vai vir comigo aqui, você vai me acompanhar nas rodas de samba, né, e, mas eu não queria, cara, eu queria jogar futebol, né, queria ir para a bola, eu não queria saber do samba ainda, né, mas aí o tempo foi passando, o futebol não deu certo, aí eu segui com meu pai, só que aí com 15 anos de idade, eu já estava aqui em Jundiaí, né, hoje eu moro em Jundiaí até hoje. Estou com 35 hoje. Com 15 anos eu vim para cá. E aqui nas horas de samba de Jundiaí, aqui, acompanhando meu pai. Né? Meu pai, grande cantor também. Não quis ser profissional da música, né? Porque ele o meu pai é negócio do meu pai ali na... com os amigos ali no bar, tirar aquela onda. né? Só isso. E comecei aqui na escola de samba de Jundiaí, compondo com meu pai. Aí que foi eu comecei a compor, né? Em 2003, ganhamos o primeiro Samirredo, o primeiro Samirredo que meu pai... E o primeiro Samirredo também que meu, pai, que meu pai compôs, e eu compus com ele. Ganhamos aqui, e hoje nessa escola aqui de Jundiaí, ou não, da Vila Rio Grande, tenho 11 sambas aqui, da minha e do meu pai, né? 11 não, acho que é 13, 13 sambas, 13 sambas aqui.
1: Já viraram, já viraram os compositores oficiais da escola. Sim, aqui é é, já. E quem, quem, era? quem era já os eram?
0: em outras escolas foram irmãs aqui também. Hum.
1: E quem eram os grupos ali da, da sua época de infância, Zona Leste, que, que, que você acompanhava? Que você via de perto?
0: Olha, de perto ali tinha o
1: RG Samba,
0: que era no Armelino Matarazzo, que é uma vila do lado ali, né? O Varanda, né? Varanda. Acho que o, o Soeta era dali também, acho que o Claudinho de Oliveira era dali da, do Carvalho, que é próximo ali. Aí tinha uns grupos da, da quebrada, que era o Samba de Elite, que tocava ali no bar do, do Larcio da Costa, né? O bar do Larcio um bar ali na. Não sei se era no Normelina ou no Coimbra, uma coisa assim. O Laércio da Costa, perfeccionista, né? E essa rapaziada toda aí. O Samba Chique, que era o Wilson Silva. Essa rapaziada aí. O RG é uma... Na minha infância, eu ouvia muito esses caras assim, de perto, assim, né?
1: Assistiu a RG, Samba RG, o Fabinho, nossa negra, fez parte do, do grupo lá atrás. Sim. Tem o Nailson, que por muito tempo foi da Roda de São da Brasil. RG é um grupo... Muito tradicional aqui de São Paulo, cara, Aí, eu não sei se você tem a mesma percepção. Acho que falta um pouco de prestígio da galera com o RG aqui em São Paulo. Não acha, cara? Falta.
0: Parece que eles gravaram agora um trabalho novo, né? Sim. sim. Mas falta sim, cara. Tá faltando. Falta, é, pô, dar uma moral pra essa rapaziada que fez por tanto, né? Pelo samba aí de São Paulo. E tem vários outros grupos também. Sim, tem dessa coisa aí.
1: um toque a mais que tá aí até Sim. hoje também. É, bom, eu não sei como é que tá a galera da Cor do Bagode lá atrás que travou duas músicas do meu irmão Kiko. O próprio Kiko, compositor, é, nosso irmãozinho também, que passagens pelo, pelo Dose Certa, pelo Originais do Samba, Casa Nossa e que, às, ah, vezes, que às vezes... ele. E que às vezes ele fica... Essa galera fica meio que no, no esquecimento, né? Eu acho que... Aqui é um assunto, quando a gente grava... Quando a gente faz o nosso especial de Samba de São Paulo é que, que eu tenho batido muito na tecla que o paulista é, ele acha que sempre a grama do vizinho é melhor, né? Mas a gente tem uma história tão rica aqui, cara. É, pô, vamos pegar... Até os, os mais até mais conhecidos, fora essa galera de, de 80, um pouquinho mais para trás ali, tem que pegar Geraldo Filme, Toniquinho Batuqueiro, Talismã, toda essa galera. Acho que a gente, enquanto sambista, a gente é da mesma geração, você eu sou 86, eu sou 87. A gente negligenciou muito essa história. né A gente tocou muito, a gente foi inundado com uma, com uma corrente de informações que vinha do Rio de Janeiro e a gente absorveu aquilo como se fosse uma, entre aspas, verdade absoluta, concorda? Sim. É, eu, eu acho que
0: a música do Rio é, entrou mais, acho que, na, na, na mídia do que a, a de São Paulo. Eu não posso estar errado. É, então, eu acho que a, a rapaziada absor, absor, é, absorve muito a música carioca, né? E... Oh, esquece da, da, que, que no, em São Paulo teve muito sucesso também muitos sambas e tal. E eu acho que, cara, precisa lembrar da, do, do, do samba paulista também. É, dar uma moral para a rapaziada. Eu acho que tem que dar mais espaço também para o samba paulista também. Merece
1: também, entendeu? A gente tem uma, uma corrente muito importante, né? O pagode dos anos 90, que hoje muito se fala, muito se canta, muito se regrava, ele é, basicamente, ele é basicamente paulista. Não, não vou é, olhar. com certeza. Ele é basicamente paulista, Sim. mas... E, 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 é, e é tudo vindo de uma galera barra pesada que, que pavimentou esse terreno para que com essa galera chegasse...
0: Aí veio os anos 90, né? Que aí São Paulo veio firme.
1: Exato. São Paulo veio então, firme aí. E a gente também tinha... Eu não sei eu não sei como é que está hoje o mercado, já estou há bastante tempo fora do mercado da música enquanto tocador. É, mas ali nessa época, tinham-se os empresários também que contribuíam, né? Muito com, com isso. Certeza. Aí, vamos colocar... É, a figura de Pelé problema Jorge Hamilton, que eu acho que são os dois principais né dessa com certeza dessa geração e só que eu não sei como é que está hoje isso Como muita é é esse empresariado é, não está mais balance né não é igual é. e a, a credibilidade por que que era que não na hora de a contratação de um show tem uma credibilidade maior você tem um empresário linha de frente é, é diferente a contratação. Mas antes da gente falar do... Carolina... Como é que é esse lance na pagode da 27? Meus parceiros a já estiveram aqui... Ó, representado pelo Leandro Carvalhal... Um grande abraço para essa comunidade tão importante... Lá do Grajaú, Zona Sul de São Paulo... Como é que é esse lance lá no pagode da 27?
0: Conheci a rapaziada em 2008... Né? Eles vieram aqui em Jundiaí, daí então fizemos uma, uma amizade. Né? O tempo passou, tá? em 2018, o Ricardo Fabelo ligou para mim: olha, Renan, é o seguinte, estão precisando aí de um cavaquinista aí, quer encarar? Rapaz, confesso para você que foi um choque, né? uma responsabilidade grande. Um time grande, né? Falei, pô, Ricardo, vou pensar aqui um pouquinho e já te, já te respondo. E aí eu pensei bem e tal. Eu já estava com um projeto para começar minha carreira na carreira solo, né? E aí eu aceitei, deixei um, deu uma estacionada na carreira, na solo, né? E já entrei com eles. Quando eu entrei em 2018, o, C, o terceiro CD da, do Pagada 27 já estava fechado. Aí o Ricardo, pô, não, cara, vamos lá no estúdio lá, que a gente vai abrir uma faixa aí pra você colocar a voz. Falei, poxa vida, cara. Um CD produzido por, pelo maestro Ivan Paulo, aquele time pesado que fez o terceiro CD da 27. Falei, pô, que honra, cara. Daí, então, entrei em 2018, no Pagoda da 27. Tô com essa frase até hoje que, pra mim, é uma escola ali, cara ali uma escola, Carlos Rabelo, Jefferson Santiago, Nenê né?
1: ali uma escola de escola de vida também. Né? É, exatamente, o a, a Voz da 27, eles exercem um papel na comunidade do Grajaú que, que não se restringe somente à, à música, à cultura, à festa, né? eles têm um trabalho social muito pesado. né? Você tem contato é. com esse trabalho social? Então, cara,
0: por eu morar aqui em Jundiaí, eu não participo muito do, do trabalho social. Mas a rapaziada pega firme lá mesmo, no, no, no social lá, que é o... Vou até mandar um abraço para a rapaziada do Flávio, o Rafael, o Xavier, e tem, tem outras pessoas também lá. A rapaziada pega firme lá. O pessoal precisa ir conhecer o Pagada 27 lá. Quando voltar aí já, o convite já está feito. Temos a, a biblioteca lá também, que faz parte. lá, no, lá Na roda de samba ali já tem a, a biblioteca.
1: Muito muito bacana lá. Sem dúvida. Eu não tenho, ainda não tive o privilégio de conhecer ainda de perto a da 27, mas já me comprometi com, com o Leandro. Já me comprometo contigo também, que assim que a gente voltar, é, estaremos Convidadíssimo. lá. Convidadíssimo. E vocês também estão convidados para a condição para a vida voltar. A gente está junto também nessa, nessa sinergia, nessa troca de experiências. E, e conta história: quem é a Carolina?
0: Carolina na Glória. Conhecer a Carolina aqui de onde é aí? Né? Aí foi o seguinte: armamos um, uma viagem para o Rio de Janeiro, ficamos ali na Glória, hospedado ali. Tal. Aí eu falei para a tua o que a gente vai fazer agora? Tal? Aí ela logo para o samba. Ficou uma semana, ficou para 20 sambas lá. Tá? <risos> Falei, pô, vai ser. Isso daí vai dar a música, né? Vai dar a música. Né? A gente passou ali pelo, por Santa Teresa, tal, né? Passou subindo por Cristo Redentor e tal. Daí vem a inspiração, né? Foi na glória que encontrei a Carolina, uma da sua de menina, que hoje é meu grande amor. E lá no morro, no bonde de Santa Teresa, Dali, com toda certeza foi que tudo começou. <risos> Aí saiu
1: Carolina na glória. É um samba que é difícil, tá difícil de se ver essa temática hoje, né? Contando uma história que seja, não seja tão tão romântica, tão melodramática, apesar de ser uma música bem romântica. É... Sim. Essa essa é a sua grande Vertente, entre aspas, de, de cantar samba?
0: Ah, eu acho que sim, pela, até pela influência já, de casa, já, né? Porque a gente... Meu pai escutava muito Candeia, Martin da Vila, né, AGP. Então, a gente fica com essa influência, assim, da, do, da rapaziada da antiga, aquela essência do samba mesmo, né? De partido, né? A, a melodia né, da, da época e tal. Muito Zeca Pagodinho também, né? peguei essa parte muito de Zé Pagodinho, Miguel Neto, também. Isso eu escutava muito em casa, né? Então a gente fica meio com essas, essas melodias, assim, né? Essas essências dos sambas, assim, né? Essa parada, assim. Mas eu gosto também do, do romântico, também. Gosto. Pagode então... 90 já, já veio com a mudança, né? Sim, sim não, sem dúvidas. Então, o que eu...
1: É... A minha pergunta não, não é nem questão de juízo de valores, é, porque eu sinto muita falta de sambas né, com, a, com, a, com essas temáticas, com esse tipo de levada. É, a gente viu muito aí essa, essa pegada com, com o Martin da Vila, com o Migneto, Neto, Zeca Pagodinho. Hoje um pouco, com o Chande, hoje um pouquinho com o Xande Pilares, com o Renato da Rocinha, mas é, é muito pouco, né? Era mais comum antes até os grupos de pagode 90, tinha uma, uma faixa, pelo menos uma faixinha ali no disco reservada, né? É, gente. E a gente teve a, a gente teve o privilégio de entrevistar alguns desses noventistas aqui. E tinha o dedo de um cara específico, né? Seu Biravaí sempre reservava uma faixa, assim, lá no repertório. O né? Biravaí foi muito importante, né? No
0: pagode de noventa, ele foi o, o pai de todos aí quase, né? Pagode Novamente ele foi o responsável aí pro, pelo sucesso aí do Pagode 90. ele foi um grande
1: responsável também. Bira sim, a né? construção de repertório dele é algo surreal, algo fantástico. E como é que foi a produção dessa música, da gravação? Quem produziu? Eu parceiro o Sergio Madureira,
0: né? convidei ele, ele já tem uma amizade com ele, né? Ele falou, pô, né? Essa música tinha de ser gravada já faz tempo, já, já avisei você, falei, então vamos embora, vamos nela. Só estava esperando a hora certa, né? Então, o Sérgio Madureira deixou ela nos
1: trinques, do jeito que eu queria. Ele, ele sabe das coisas. O Sérgio Madureira produziu ela. O Sérgio Madureira é uma grande figura né no samba, né? Um grande ouro. Uma história tão rica já que é, o, é mais um que precisa. Oh, seu Serginho, estou atrás de você, viu? Inclusive, ele
0: gravou um DVD, acho acho. Gravou
1: um DVD quinta-feira passada, eu acho. Isso, recentemente ele gravou um DVD, as participações. Isso, lá, na, na... lá, lá no Dubai, lá na chupira do Dubai. Exatamente. Na Zona Leste. É. Trabalho, mais um trabalho do seu Serginho Madureira aqui. Tem tanta história para contar, seu Serginho. Vamos falar, queremos você aqui. Leva o mestre, que ele sabe das coisas. Sem dúvida alguma. E você mora, você é de Jundiaí, Jundiaí, terra de 105 FM. Uma rádio rádio que deu deu muita visibilidade para muita gente, cara. Mas que eu, 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 hoje eu sinto mais falta da 105, cara. Como é que está o lance da 105 aí para o samba?
0: Olha, já teve mais aqui por, pelo povo aqui do, do samba, viu? Que antigamente tinha aquela parada da, da rua, né? que eles convidavam, colocavam um caminhão na rua e tal, convidavam os grupos que estavam começando para se apresentar e tal. Hoje em dia já não, não tem mais isso, né? Era a pedágio da 105, né? Que existia isso daí. Hoje em dia já não, não tem mais essa parada. Então ficou muito agora em festas, em casas de shows e tal. Já não tem mais o espaço que tinha antes pelo povo do samba, né? Tá faltando essa parada aí. De convidar mais a rapaziada para participar da, das festas da rádio.
1: 105 é rádio muito importante Nessa construção toda aí é, Assim como a Transcontinental São rádios que Não sei até que ponto Que que ah, Os streamings Interferem Mas uma coisa é fato, o rádio nunca vai morrer Se ele pode mudar o Sim. formato Mas o rádio nunca vai morrer Ah E e é um um espaço fundamental para a música ainda. É muito importante a rádio. Então, é tão importante quanto... Hoje hoje eu vi um trecho de uma entrevista do do Bruno, visita o moleque lá para o nosso amigo Júnior Bello, que ele fala que antes o o músico era preparado na rua para poder ir para o rádio, né? Hoje ele já sai Sim. da internet. Hoje ele já ele sai primeiro na internet para depois ir pra rua. Eu acho que isso é um prejuízo para música. Você ah, você não, você não vê dessa forma também?
0: Eu acho, eu acho porque na rua primeiramente a gente aprende, né? Aprende certo, né? Porque depois é quando você começa por cima, né? Porque você, você começar pelo alicerce, né? Você começa diferente, lá na frente pode dar errado, porque você não passou por, pelo que você tinha que ter passado antes, né? Amigo? Tem toda aquela luta, né? Você tem que pegar uma experiência, né? Para quando chegar lá você não não tomar aquela porrada e cair e não conseguir levantar mais. Né?
1: Então eu acho que é por aí, que funciona. Sim, porque uh, um exemplo. Muito claro para mim é a turma do pagode. Até eles gravarem o primeiro DVD deles, lá no que foi, o, o esse é o clima, que foi gravado lá no, na, na antiga seringueira, que hoje é, é a Audio Club. Olha, eles já tinham lançado o Festa no quintal, o primeiro, que era o ao vivo lá, pegado aquele ainda, ainda era a arte de amar ainda. Aí Festa no quintal, o ao vivo do Mistura mais já tinha, Eles tinham gravado cinco discos antes de gravar o primeiro DVD. Olha o tamanho da estrada que eles construíram, da história que eles construíram para poder gravar um, um DVD. Fizeram o alicerce deles primeiro, né? Hoje, a galera tem a necessidade de um audiovisual. Né? Se antes tem a pavimentação, né Se antes tem o alicerce, né? como você bem disse, de construir uma história eu acho isso perigoso para o samba, que é uma cultura popular, uma cultura de massa, né? uma cultura em que tem uma história a se passar. Aragão diz muito bem, está né? chovendo de gente que fala de samba, não sabe o que diz. Sim. É... Isso ele compôs, um atrevido lá pro Exalta, ali 97, 98, por aí, talvez. Então a gente já tá aí com vinte e poucos anos dessa música. E continua sendo a mesma história. Com certeza. Continua sendo a mesma história. E... Só que, infelizmente, essa opinião minha, tá, pessoal? Talvez o nosso povo brasileiro não, não tenha sido, entre aspas, educado para entender o samba. E talvez o povo também nem queira entender, porque se for parar para entender, é muito complexo. né O samba um movimento de luta, né? um movimento de resistência que hoje está fácil para a gente, se a gente está aqui conversando através de uma tela. Muita gente sofreu lá atrás. Para que a gente tivesse esse espaço, esses espaços para que a gente pudesse ter essa voz. né? São inúmeros. Aqui em São Paulo, por exemplo, o Pato Nágua, que era o apitador, né? era mestre de bateria, antigamente falava. O mestre Pato Nágua foi assassinado pela ditadura seu Carlão Perucci também sofreu bastante na mão da ditadura. É, esses dias atrás o ministro Barroso, aqui é não, não vamos falar de política não, tá? É, mas o ministro Barroso foi bem contundente quando ele fala da importância da cultura, sobretudo da música, né, para para nossa sociedade, para nosso país, que muita gente sofreu lá atrás. Para quem pensava que não tinha ditadura um compositor tinha que mandar sua musiquinha lá para a censura. Se passasse Sim, né? pela censura, é. se não passasse pela censura, não adiantava, já era. Ficava jogada no limbo. O bicho e pegava. O bicho pegava e agora a gente. A gente está bem, cara. A gente tem uma. A gente tem um poder de, de voz e os nossos nossos anteriores, nossos mais velhos não tinham. E, muitas das vezes, a gente, a gente não está usando essa voz da forma correta. Como que você vê isso daí? Sim,
0: então. O que acontece? É, a gente tem que exaltar e lembrar sempre da rapaziada que sofreu lá atrás, lá, construiu tudo para o que a gente está colhendo agora aqui, né? Então, a gente tem que sempre lembrar, cara, sempre exaltar, respeitar, né, rapaziada aqui. Eu também, me coloco, eu tô chegando agora, tenho... tenho comecei com 15, tô 35, tenho que é 20, 20 anos. É isso, é né, 20 anos, a música. Mas eu me considero novo ainda, entendeu? Eu tô começando agora minha carreira, já tô na música há 20 anos, mas eu tô começando minha carreira agora. Então, vou contar de agora. E, mas eu sempre exalto a rapaziada que fez por nós lá, eles, eles que fizeram tudo, deixaram o campo limpinho para gente chegar, né? E a gente tem que meu, agarrar isso, isso daí, essa bandeira, com todas as forças e com todo o respeito, cara, pelo samba. Rapaziada tem que respeitar o samba, respeitar os mais velhos, os baluartes, por saber procurar, pesquisar como foi que aconteceu lá lá atrás né saber direitinho como funcionou
1: ninguém precisa ser historiador ninguém precisa ser não. perito né é, o, cerveja de, o cerveja de garrafa tem o seu valor também sim não é, não é a música que eu que eu, que eu ponho no meu no meu Spotify para ouvir mas é uma relevância muito grande aquela, aquela rapaziada colocar o samba no num território que não é de samba, como Mato Grosso do Sul. É, é, é muito importante para a gente, quando o samba está, estar tá inserido nesses contextos. Então, a minha grande preocupação é que a gente não deixe passar essas histórias para que a gente, consiga, a gente consiga manter um movimento, que a gente consiga também homenagear em vida. É muito importante. Muita gente... Eu vejo um movimento muito grande quando a pessoa morre. Quando a pessoa morre, eu era fã, eu tinha todos os discos, eu era isso, eu era aquilo, eu fui em tantos shows, mas em vida não prestou homenagem de vida. Com certeza. Então, quando a gente faz um movimento, a gente trazer aqui Seu Pedrinho da Flor, cara, Seu Pedrinho da Flor ele faz parte do Raça Brasileira, assim como a genial Elane Machado. Sim. Assim como a gente já trouxe Helena de Lima, seu Moisés da Rocha, história viva. Então a gente tem que prestar as nossas homenagens também enquanto o pessoal está em vida, né? É, é muito importante. Um cara que você falou que, é, que era referência lá quando você ouvia de criança, que hoje muito pouco se fala, é o AGP. AGP. E o AGP foi um dos maiores né, ali na década de 70, década de 80.
0: maiores, com certeza. Eu não Sim. peguei essa época, mas... Sim, também não. Meu pai falava que gostava da GP só. E a, a rapaziada gostava, né? Sempre tocava nas, nas casas né? De, de família e tal. A GP sempre tocava e foi uma, uma figura muito importante pelo samba.
1: Sim. São Paulo, São Paulo a terra do samba rock, por, por pouco o samba rock não virou esquecido. Se não, não fosse um movimento tão importante da tá, rapaziada do clube do balanço, Sambaó que teria se tornado um gênero meio que esquecido, restrito a pequenos nichos, né? Aí vem o arte popular com a Gamabou que, que explode de novo, então, é, são movimentos que a gente precisa se atentar para que a gente não deixe morrer tipo, e consiga perpetuar essa história. Com certeza. Muito importante isso. Renan, o que foi maravilhoso, cara. Conseguiu passar dar uma pincelada legal à sua trajetória, nas suas histórias, mas o meu convidado se despede tão fácil de mim, não? <risos> de Renan, outro, meu irmão. se você a gente divide os momentos finais aqui em três três partes, a primeira delas, não vale sua música. Hein? Se tivesse, se você tivesse poder da caneta, que samba que você gostaria de ter escrito? rapaz do céu,
0: olha, tem tantos, hein? Poxa vida, hein? Deixa eu pensar aqui, cara, agora você me pegou. Muitos. Mas eu gostaria de ter escrito Seja Samista também, né? Acho maravilhoso esse samba, diz muita coisa ali, né? é o samba que toca no coração, assim, né? E, cara, eu vou te contar, o samba que eu mais gosto que quando toca eu choro, cara, que eu escuto a gravação eu choro. É quando a Beth gravou, acho que ela não gravou nem como samba, era, eu acho que foi como MPB, que é, essa, é Andanças. Também, Nossa Senhora, se eu tivesse esse poder. Então fica dois aí, essa vez também Andanças, que, que toca muito no, no meu coração mesmo. Dois sambas históricos,
1: né? Sim. Merece. Segundo momento. Renan Almeida, qual recado você daria para o mundo?
0: Vou cantar um texto aqui do Marçal aqui. Peço a Deus, um mundo cheio de paz. Peço a Deus para sermos todos iguais, igualdade, paz, um mundo com mais amor ao próximo, né? A gente tá precisando. É isso aí, Deus abençoe a todos, que a igualdade prevaleça aí, nesse mundo aí que estamos
1: vivendo aí. Por fim, os meus agradecimentos. Como falei lá no nosso começo, Flávio Patuto, um grande parceiro nosso, falou ao Vaguinho: troca ideia com o Renan, vai valer muito a pena. Fui atrás de estudar um pouquinho sobre sua trajetória. Fiquei impressionado com o seu, seu swing, seu conhecimento de, o seu conhecimento de música. Eu vi alguns stories seus, você abriu caixinha, pessoal pedir música. Pô, cara, entendido. Ouvi Carolina na Glória. É um samba muito diferente. É um samba que eu tenho certeza que vai cair na boca da galera. Que depende de samba vida. Iremos sempre que puder compartilhar essa música. E, e sim, sem dúvida, foi uma uma conversa, um papo de mais um dos inúmeros guerreiros. Mais, mais um de inúmeros sambistas de muita qualidade que a gente tem espalhado pelo Brasil. Então, eu, eu costumo sempre falar que, para mim, não importa conversar com o mais ou com o menos famoso. Para mim, todos têm uma história para contar. Todo mundo tem sempre uma história para contar. Todo mundo tem sempre uma experiência para trocar. Todo mundo tem sempre um ensinamento. Então, tenho certeza que aqui a gente é, aprendeu contigo. Tenho certeza que essa experiência vai ser levada para o resto da minha vida essa troca de informações vai ser levada. Então, gratidão para mim também,
0: Com certeza. Eu que agradeço aí e eu vou te falar uma, uma novidade aqui, é a minha primeira entrevista, cara. E eu tô nervoso para caramba. Então, peço desculpa aí qualquer coisa rapaziada. às vezes tô tá achando quando tô meio travado, tô meio travado mesmo. É a minha primeira entrevista e eu sou eu sou tímido, cara. Eu sou tímido para caramba. Então, desculpa aí alguma coisa, galera aí. Beleza, Vaguinho? Imagina. Meu irmão, Tamo eu junto. agradeço pelo convite aí, tá? Que Deus abençoe seu projeto aí, Samba pra Vida. Deus abençoe seu canal aí. Valeu, meu irmão?
1: Agradeço de coração aí. Gratidão. Precisado do Samba a Vida, estamos aqui às horas. Pessoal, curtiram a história aí? História bacana. Reinaldo Almeida, ou São Carolina na Glória. Vou deixar aqui o link do Spotify para vocês ouvirem. Então, até a próxima, se Deus quiser. Alô, mundo! Olha eu aqui! Alô, mundo!